0: Esto es Se Tenía Que Decir. Somos Reaccionario y Leandro Ocon. ¿Cómo va?
1: ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué tal todos?
0: Bueno, quiero recordarles que nos están escuchando en Spotify, en YouTube. Tenemos ahora una cuenta de Instagram, STDQ, Se tenía podcast en Instagram. y eh, bueno Y pueden seguirnos en Twitter también. Eh, bueno,
1: STQD podcast. STQD podcast. ¿Eh?
0: Perfecto. O a nuestros cuentas que también están ahí en la. Estamos en todas las redes. No. Bueno, hoy tocó nacionalismo. Eh, no, eh, industrialización. 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 Mira, como ya automáticamente una cosa me lleva a la otra, uh -huh. porque creo que el debate de nacionalismo y el debate de industrialización sobre todo porque el, el episodio pasado era sobre eso, están muy vinculados entre sí. Eh, en Argentina y en, y en Latinoamérica en general, o oh, vamos a ampliarlo a los países menos desarrollados, hay un fuerte debate con respecto a eso, a la necesidad o el deber o quizá la cuestión de la industria y del proceso de industrializarse. Y eso está muy relacionado, a sobre todo a aquellos que piensan en esos términos, al poder de la nación. Entonces, creo que un episodio está muy vinculado al otro eh, y creo que hay una cuestión que no termina de ocurrir en países que no se industrializaron, o que por lo menos no cumplen ese ideal de industrialización. Y el caso argentino, sobre todo, y por ahí el Bra Brasil, y, y me imagino que México, esto es muy común en países latinoamericanos, son países que experimentaron una industrialización media trunca, como que nunca terminó de ser. Y al no terminar nunca de ser, se genera el debate de si alguna, de, si alguna vez debió haber sido, o fue un error. No hay que ir por ahí, no es por ahí. Nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que realmente somos. Somos países eh, que producen materias primas, suponete, ¿no? O que pensar en los términos de los países desarrollados. Porque, obviamente, cuando se habla de países desarrollados, automáticamente uno piensa en la industria. ¿Qué es ser un país desarrollado? ¿Es que la gente vive bien? Sí. Pero uno piensa en tecnología, en ciencia, en esas cosas que hacen esos países que son superiores a nosotros. Y nosotros tenemos que contentarnos con lo que tenemos y lo que hacemos bien. Entonces, eso se relaciona mucho también a otras series de teorías, muy liberales, por cierto, como la teoría de las ventajas comparativas, eh, las teorías de, de qué es lo que deberíamos estar haciendo y qué no, cuál es el mejor proyecto, y a, y, a, y, a, y, a esos, y a todos esos debates de si industrializarse es una posibilidad, también otras teorías liberales es no existe vía adecuada por medio del liberalismo para llegar a la industria, porque la única forma de industrializarse es que el Estado intervenga, entonces ahí se mete otra serie de, de debates y hoy, se, y hoy también se está sumando lo de la ecología, lo de la industria contamina, entonces no hay que industrializarse porque estás destruyendo la, la naturaleza y vamos a agregar un último debate que es la industria es la modernidad y la modernidad es lo que está destruyendo a la, huma, a, a, digamos, a la humanidad, ¿no? el, el duguinismo eh, duro. Sí. Bueno, creo que esa vendría a ser la, la gran introducción. No sé qué, qué pensaste vos.
1: Bueno, vamos a, de todo eso que dijiste, vamos a empezar por alguna de las partes, ¿no? Primero está esa, esa dualidad entre aquellos que dicen, bueno, en el mundo hay países productores y países, o sea, países que producen materia prima y países que eh, producen manufacturas. Nosotros tendríamos que acomodarnos en el grupo que nos corresponde que es producir materia prima y eh, olvidarnos de cosas que quizás no están hechas para nosotros, ¿no? que es, por ejemplo, la industria. Eh, en ese caso, yo lo que pregunto es, ¿por qué no las dos cosas? O sea, si, si, si tranquilamente se puede hacer lo, eh, eh, las dos cosas, especialmente dentro de un territorio que es tan extenso como el nuestro. Por ejemplo, Estados Unidos es un país que hace las dos cosas, ¿no? produce materia prima y a la vez tiene una gran industria, tiene ese, eh, en, un, en un territorio extenso en el que se puede dar el lujo de hacer las dos cosas, por ejemplo. Eh, pero en, el, en, el, en la parte, digamos, liberal de, de, de este debate, que es la de, ok, mantengámonos haciendo lo que sabemos hacer o lo que hemos sabido hacer en algún momento, para mí hay como un sentido de terminar con todo proyecto quedarnos en aquello que nos, alguna vez nos, nos sentó bien y no movernos de ahí. Porque hay como un sentido como de, de cansancio, de hartazgo, de decir, intentamos hacer tantas cosas que no nos salieron y creo que lo, lo que mejor nos queda es, eh, bueno, copiar lo que ya hicimos antes. Y ahí quedarnos. Es como, bueno, listo, ver, produciremos materia prima por el resto de los días, ¿no? Eh, y lo, lo cual tiene su cierto sentido. O sea, para algunas personas está, está bien, eh, a ver, a mí no me va a modificar la vida de ninguna de las dos cosas. Y por otro lado están aquellos que eh, creen en que la nación debe desarrollarse o debe llegar hasta cierto destino. Y ese destino suele ser, generalmente, como dijiste vos, la industria. O sea, no hay... Especialmente, a mí me llama mucho la atención siempre la, la industria, especialmente a mitad del siglo XX, ¿no? Esa, esa idea de construir cosas cada vez más grandes. Ese, esa... Eh, Hitler, ¿no? Hitler tenía mucho eso en la cabeza. El, el cañón más grande, la muralla más grande. Vos, no sé si, si alguno tuvo la oportunidad de, de ver alguna de esas cosas en algún documental o en algún libro, ¿no? Eh, había un, Hitler tenía un cañón que era una, una cosa monstruosa, no, que era una, una cosa... Eh, tenía pensado hacer, bueno, en lo que es la parte arquitectónica, tenía pensado crear una ciudad nueva, una Berlín nueva o un Reich nuevo, eh, con edificios colosales, o sea, había un foro gigante en el medio que era, no sé, gigante, un estadio para más de 100 mil personas, el tipo tenía toda esa cosa en la cabeza, ¿no? Eh, armas más grandes, bombas más grandes, eh, edificios más grandes. Y eso va un poco atado a la idea de nación, la nación es grande y cómo se demuestra que una nación es grande y porque hace cosas grandes, ¿no? Eh, sí. eh, hace algo que a vos te llama la atención, esa estatua rusa ¿no? eh, que hablamos, a, de la que hablamos hace poco, ¿no? Es, esa, ese monumento a, las, a los caídos o los que combatieron la Segunda Guerra Mundial es un soldado gigante, básicamente. ¿no? Sí. Y el Titanic, por ejemplo, otra cosa, ¿no? El Titanic, es el, ¿el Titanic qué era? Era como el orgullo de, de, de una nación pujante como era el, el Imperio Británico, ¿no? Eh, y por qué esa, esa cosa de hacer cosas gigantes y porque de algún modo la grandeza de la nación está en la grandeza de sus, de sus creaciones ¿no? Y, sí. y qué cosa más imponente que decir nosotros tenemos el barco más grande del mundo, y nosotros tenemos la, el edificio más alto del mundo ¿no? Eh, es un motivo de orgullo quizás eh, creo que son dos visiones muy diferentes del mundo y algo que me llama mucho la atención, que quizás a vos sí si, también te llame la atención, si es que alguna vez lo pensaste Es que ninguno de estos temas Está en boca de los políticos, por ejemplo no. eh, O sea Yo cada vez, o sea son pocas veces Las que O sea es poco el tiempo que yo dedico a escuchar A los políticos en general Pero cada vez que yo escucho a los dirigentes políticos Siempre estamos hablando de salir del barro ¿No? Siempre estamos hablando de, ok, vamos a crecer un poquito Vamos a ver si salimos de la crisis Siempre estamos en una crisis y siempre estamos en proceso de salida eh, siempre lo inmediato es eh, cómo vamos a hacer para salir a flote en estas circunstancias difíciles nunca se habla de un proyecto a largo plazo y si se habla eh, no nos incluyen a nosotros los, los ciudadanos o sea, o sea no, no estamos incluidos en la conversación porque evidentemente ningún político se gasta en, eh, en decir tenemos un proyecto de acá a 50 años que nos gustaría que los gobiernos que vienen continúen, ¿no? y vos a veces está bien porque eh, no tenemos ni para comer, así que imagínate que vamos a andar pensando en construir cosas gigantes, ¿no? eh, Y si bien suceden o ocurren cosas, Argentina crea cosas, ¿no? eh, Parece como que todo está tapado por lo urgente, que es siempre la crisis económica, la inflación eh, y cosas por el estilo. Eh, entonces parece como que antes de, de siquiera empezar a decir qué vamos a hacer, parece que la, 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 la cosa es, ok, primero apaguemos el incendio que tenemos en esta casa y después de última pensemos en hacer algún proyecto. ¿No, no te diste cuenta vos de eso alguna vez? ¿Lo sí, pensaste sí. alguna vez?
0: Sí, 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 es un tema recurrente. Porque aparte, yo en todo esto tengo una postura muy tomada. Creo, tengo una opinión y tengo una postura tomada con respecto a la, a la industrialización y creo que todo lo que vos estás diciendo ahora se refleja en un, en un gran debate que no se, que, en un, que rara vez se plasma en palabras, pero tiene que ver con si primero es deseable la estabilidad para crecer o, se, o, se cree, o la estabilidad se logra una vez que se crece. Entonces el otro día estaba teniendo digamos un pequeño debate con, con una persona con la que intercambiamos opiniones y, y se veía clarísimo este punto, que es primero hay que buscar la estabilidad para poder crecer. Entonces cuando se, cuando se genera una economía estable se puede ir creciendo de a poco y detrás de esa mirada está el campo eh, lo no industrial como motor de, de, del crecimiento gradual para eh, después ser una, una economía eh, de primer mundo. Y Generalmente, para sostener este argumento, se utiliza mucho el ejemplo de Australia. Generalmente, y entre los, entre los que ocupan posiciones más bien liberales, en Argentina sobre todo, eh, se usa mucho el ejemplo de por qué no fuimos a Australia. Y ahí se le echa la culpa a, a, a todos los intentos anteriores de industria, generalmente se le echa la culpa al peronismo... Eh, ¿Por qué la Argentina no fue a Australia? Porque no hizo lo que hizo Australia, que fue consolidarse como, eh, con un modelo agroexportador y tener crecimiento gradual. Ahora, lo que si uno analiza otro, otro tipo de literatura, la, no, la que no sostiene la estabilidad, sobre todo, ¿cómo llegaron estos países, los que hoy son de primer mundo? Esto es un argumento que yo utilizo mucho. Los países que son hoy de primer mundo los desarrollados, no generaron estabilidad primero. Su crecimiento, ese punto de, de quiebre con, con lo que algunos hablan de insubordinación fundante, lo que sea, es, fue un momento de crisis. Digamos, la crisis del 30, la, la, una guerra civil, hubo guerras, digamos, lo, lo, los países de posguerra pudieron crecer mucho, o incluso la guerra fue motor de desarrollo. O, o, o la resistencia a, a una guerra, digamos, al ataque de otra potencia, fue el motor de desarrollo. Entonces hoy tenés los casos de Japón, el caso de Corea del Sur, el caso de Estados Unidos con su guerra civil, incluso Inglaterra, Francia en la Primera Guerra Mundial, Alemania. Todos esos países no generaron estabilidad primero. Esos países que hicieron, buscaron como fomento de la unidad nacional, como vos bien decís, dar resultados específicos, mirá, logramos esto con nuestro esfuerzo, logramos esto con nuestro esfuerzo, en un contexto de crisis. Porque si no, nadie se lo, nadie, nadie ay, apoya un movimiento tan fuerte de, de, de cambio económico, político, social, si no le das un, un resultado tangible. Decir bueno, mirá, mirá lo que tenemos, tenemos un misil. Ese es el, el argumento de unidad nacional para hacer cambios fuertes, porque son cambios fuertes. Y eso ocurre, sobre todo en los países que son desarrollados, no lo, no lo hicieron en contextos de estabilidad. Eso es como... y Australia no es de las potencias del mundo, digamos. Es un país de mediano desarrollo, tiene una economía estable, es un lugar deseable para vivir, pero como país... Y, y bueno, no sé. Entonces ahí se junta este debate si la Argentina debería ser tipo Australia, o sea, en términos internacionales medio mediocre, con un buen estándar de vida para la gente que va a vivir, o si podemos ser, no sé, un, un poder regional mundial.
1: Sí, sí, sí. Bueno, además de todo lo que vos dijiste de, 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 de esta, esta cosa de no crecer, o sea, no lograr necesariamente la estabilidad antes de crecer, que hubo guerras, conflictos civiles y todo, hay que decir que las naciones que se industrializaron... Eh, lo hicieron también mediante métodos bastante poco éticos, digamos. No. O sea, ¿no? o sea eh, actuando de forma bastante, digamos, depredadora si quiere, de los recursos naturales de otras naciones más débiles. Sí. Eh, ya sea eh, de manera directa, directa como, como el, el imperialismo europeo, o de manera un poco más insidiosa, un poco más sutil, como el imperialismo norteamericano. Pero de todas sí. maneras, eh, eh, hubo ahí un gran acceso a materia prima a muy bajo costo o, eh, como es, a mm. través de la, de, del imperialismo. Cosa que, como argentinos, no tenemos, digamos, la posibilidad de hacer. O sea, eso ya está. Eso, o sea, eso ya, ya fue. Hubo una chance eh, que nosotros nunca pudimos tomar porque estábamos en pañales cuando eso estaba ocurriendo y, honestamente, yo tampoco lo apoyo. Mm. Eh, o sea, hay que decir que las naciones que se neutralizaron primero son naciones que son, las, son, que son potencias de 5 o 6 siglos. O sea, no es que estamos hablando de que nacieron ¿no? de repente. Eh, y especialmente, bueno, las que se, se convirtieron en de potencia después lo hicieron con el apoyo de naciones establecidas, como por ejemplo Estados Unidos. ¿no? Eh, pero bueno, no, no me acuerdo en qué estábamos. Eh, Habías dicho... Pará, me olvidé. No, pero tomo sí. ese
0: punto un segundo de y pregunto, sí, sí. Sí. Si, la, si, si hay países que usan los recursos naturales de otros, uh -huh. ¿qué otro lugar ocupa la Argentina en este esquema?
1: Ah, bueno, sí, 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 o sea, evidentemente, claro, hay, hay, que, hay que entender que no solo nosotros mismos nos ponemos palos en la rueda para no desarrollarnos, sino que en el mundo ya hay como roles, hay como papeles, ¿no? Vos tenés un papel de reparto y aquel tiene el papel protagónico y eh, no, no va a ser tan sencillo. Esto ya lo hablamos en otro podcast, en otros eh, anteriores, pero eh, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un intento de crear un mercado único, en el que un mercado mundial, digamos, en el que había papeles asignados para básicamente cada una de las naciones. Las naciones que eran productoras de materia prima tenían que... Eh, ser provistas de una infraestructura para poder exportar esa materia prima eh, a cambio de manufacturas, digamos. O sea, es, estaba hecho ese, ese, digamos, ese plan y los países desarrollados, que eran lo que se llamaba, si no, no recuerdo mal, la Comisión Trilateral, si no me recuerdo mal, mm. corregime si me equivoco, Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, ¿no? eran los países que iban, o sea, tenían como destino es importar esa materia prima y exportar manufacturas. Había como un rol de cada una de las naciones. Y recuerden también que el nacionalismo era una peste a combatir durante esa época, especialmente el nacionalismo de las naciones más pequeñas, uh -huh. porque el nacionalismo lo que crea es una conciencia nacional, una conciencia propia de perseguir, el destino que uno quiere perseguir, digamos. Entonces uno se vuelve más celoso de su materia prima porque considera que la puede utilizar para su propio beneficio en lugar de exportarla, ¿no? Eh, no solo eso, sino que va a vender o va, o va a comprar o, o, o va a involucrarse en el comercio o en la política del mundo de acuerdo a sus propios intereses y no de acuerdo a los intereses de una comunidad internacional que esté por encima. Entonces era... Esa idea, o sea, esa idea del nacionalismo de, 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 que va de la mano de la industrialización jugaba un poco en contra de, de esa idea de mercado único que se buscaba en esa época eh, por parte principalmente de Estados Unidos que viene intentando crear un imperio económico, no sé si hoy en día, pero en ese momento que venía ya intentando crear un imperio económico mundial desde el principio del siglo XX ya. Eh, donde hubo un debate entre la autosuficiencia. Increíblemente mm. hubo un debate entre autosuficiencia. Obvio. y eh, O sea, hoy parece una locura, pero sí, hubo un debate entre la autosuficiencia que incluso el mismo presidente Roosevelt al principio de su mandato se estaba debatiendo, la década del 30, se estaba debatiendo entre adoptar una postura más abierta eh, y, y, o volver al aislacionismo, que en realidad había sido la, la, la política eh, internacional o exterior de Estados Unidos al principio de su, de su existencia. Así que, claro, no es que somos nosotros solos los que nos saboteamos a nosotros mismos. Y te voy a decir una cosa. Yo tengo, esto creo que lo, lo hablé alguna vez. Hay, hay una forma de sabotear el desarrollo que es, eh, digamos, pasando por encima, o sea, de, desde, si, si es que existe una comunidad supranacional, que para mí sí, hay una manera, creo yo, de, de sabotear to, todo, como es, eh, intento de industrializarse, que es apelando directamente al individuo que vive dentro de la nación y decirle, mira, esta, esta idea de industrializarse va a llevar 50, 60 años y vas a, la vas a pasar mal durante ese tiempo. Pero si vos querés acceder al mismo nivel de vida que tenemos nosotros, lo que vos tenés que hacer es dedicarte a hacer lo que ya sabés hacer. O sea, vos como individuo, a vos como individuo, como que te seducen con el bienestar material. Y de repente te convertís en Australia, que es un lindo lugar para, para vivir, como decís, eh, pero intrascendente en ese sentido. O sea, es un país que es poco memorable, si se quiere, ¿no? Un lindo lugar para jubilarse. Hmm. Eh, no sé si se entiende bien lo que digo. Quiero, por ahí lo quiero reformular mejor. Eh, muchas veces. Se, usa, se utiliza el deseo material o la seducción a través de, de la creación del deseo material como herramienta sediciosa por claro. parte de un, de un organismo o una, una comunidad supranacional o sea, atentar contra quizás el pensamiento colectivo en favor de un pensamiento más individualista y más materialista no, pará, yo quiero importar dólares yo quiero comprar dólares yo quiero, sin hacer política ¿eh? yo quiero... Eh, eh, comprarme los, lo mismo que se compra una persona que vive en España, en Francia o en Estados Unidos y yo no tengo por qué sacrificar ese bienestar inmediato de mi vida que es hoy por, en todo caso, un, un hipotético futuro mejor para mis nietos, ¿no?
0: Sí, a, acá hay un tema también creo que, que tiene que ver con modelos de mm. desarrollo o de industrialización. Cuando uno habla de modelos de desarrollo no necesariamente habla de industrialización, pero la experiencia de otros países, como por ejemplo la industrialización china, que me parece como la más extrema en muchos aspectos, porque en el interín murieron millones y millones de personas, porque hubo grandes hambrunas, fue en términos de derechos humanos bastante atroz. Y tenés, uno puede pensar en otros términos. Y creo que Creo que ahí está la clave. Creo que la clave es cómo pensar, porque todo esto es una creación humana, simplemente lo único que hace falta es generar una estrategia en la cual no te lleves por delante 60 años de vida del de grueso de la población con el, con el fin último de tener un país poderoso con, con dos personas viviendo porque el resto las mataste.
1: Uh -huh.
0: Y de alguna manera... Eh, eh, siempre se hablan en, en otros términos, en la Argentina siempre se buscó de alguna forma un modelo de desarrollo sin tener que atropellar a la humanidad que ese es el principal desafío, ¿por qué? porque en general los modelos de desarrollo como vos bien dijiste, que, que han tenido un relativo éxito, han sido a costa de el sacrificio eh, la decisión política de sacrificar una población o una generación entera eh, algunas veces fueron decisiones activas, a veces fueron eh, eh, resultados imprevistos, eh, eh, incluso en Inglaterra, digo uno va a la Inglaterra industrial y es un desastre de sífilis, lo, no sé si ya lo dije antes, pero es así, sí. eh, prostitución infantil, un, un desastre, la, la, la urbe era eh, vivir en, en Londres eh, durante el proceso de industrialización de Inglaterra era realmente... Un, un escenario nefasto. Digamos, hace falta sí. ver alguna película de, de, de Jack el Destripador como para darse cuenta. Ese, esa es la época.
1: No, y perdón, te interrumpo. Eh, incluso un poco más adelante, ya en el siglo XX, el que, el que le interesa leer la primera mitad de Road to Weekend Pier de Orwell, ¿no? donde él describe sí. los, el, el, la, la miseria realmente de, los, de, los, de, de la clase obrera en Inglaterra. Eh, ya la, la gente que trabajaba en las minas especialmente, no eh, que se arrastraba, se arrastraba cuatro horas en un túnel hasta llegar al trabajo, a cumplir las ocho horas y después se arrastraba cuatro horas para volver. Eh, no, no dormían hermano y hermana en la misma pieza por temor a que, se vio, a que sí, los hermanos sí, sí. vieron a las hermanas, o sea, era una cosa tremenda, pero bueno.
0: Eso, bueno. Y eso está en el modelo más liberal capitalista que se te ocurra, que el referente es Inglaterra y uh -huh. ocurrió mismo desastre en, en sus términos en China. Digo. Uno me dice no, el comunismo, esto que lo otro, pero cada uno eh, atravesó un proceso que podríamos de decir inhumano. Ahora, el miedo, digamos, el gran miedo es teniendo la experiencia de Inglaterra, la guerra civil en Estados Unidos, teniendo la experiencia china, todos estos casos, uno dice, yo no quiero atravesar eso, yo no voy a pagar ese costo. Ahora, lo que yo me pregunto constantemente, y es un tema que, que, que me gusta pensarlo y trabajarlo, es si existe una vía latinoamericana, una vía, no sé, argentina, lo que, en, en cualquier término, si es posible hacerlo sin tener ese tipo de sacrificios. Ahora, sacrificios hay que hacer, porque estás cambiando el modelo, el modelo donde hay gente que, lamentablemente, es, vive en estos términos y vive bien, y vos lo que estás haciendo es cambiar. Decir, bueno, ahora el, el destino no es más este tipo de producción, sino otra. Entonces los que viven, gracias a que esto funcione de esta manera, se ven perjudicados. Siempre va a haber alguien perjudicado en política. Porque los que... La pregunta real es si los que hoy están perjudicados con este modelo van a ser menos si cambiamos de modelo, vendría a ser esa la pregunta hipotética. Entonces siempre empieza esta dialéctica entre el campo y la ciudad porque la verdad es que la producción agrícola ganadera en los términos en los cuales los países hoy eh, que viven de materias primas funcionan tienen una élite que vive de eso y hace que las cosas funcionen de esa manera y si cambias esa élite va a ganar menos plata sí. porque la única forma esto es lamentable pero cierto se puede pensar en un esquema digamos dual como en Estados Unidos pero la verdad es que mucha gente que era élite antes de la revolución industrial dejó de serlo esas familias muchas de esas familias que hicieron se cambiaron rápidamente al sector de servicios o de industria o quedaron como el white trash actualmente, que son blancos, que te dicen yo estoy orgulloso, soy norteamericano, mi padre compró esto, que esto y que lo otro, y ahora sos el nuevo pobre del interior norteamericano, cuando tenés una casa a la Luis XV en el medio de, un, de Mississippi, digamos, ¿no? Es, 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 eso, es eso Estados Unidos en muchos lugares. Uno dice, mira esta casa que está perdida en el pantano, tiene 28 cuartos y ¿quién vive? Vive una familia que alguna vez fue rica y dejó de serlo, porque antes producían algodón y ahora ya no. Sí, sí, eh, sí. Y acá pasa lo mismo, hay, un, hay claramente una elite que vive de exportar esos granos o de exportar una determinada cosa que no se consume localmente eh, y empieza la puja, ¿sí? sacarles impuestos para industrializar si eh, cambiar el modelo cuál es el valor del dólar y todas esas cosas hacen que, que, que inevitablemente choquen dos grupos o tres o cuatro o cinco grupos al interior del país por cuál es el destino manifiesto de, de la nación esto pasa en Brasil, pasa en Chile pasa hay industrialistas en Chile hay industrialistas en Colombia hay industrialistas en, en Brasil en México y esto es algo que, le, que, que, que les pasa a todas las naciones sí, sí. Sobre las sí
1: y ahí es, donde, ahí es donde entra en realidad el, la cuestión de liderazgo y de proyecto sí, a largo plazo. Sí. Eh, yo no, 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 no voy a decirle al gobierno que haga tal o cual cosa porque yo no siento que sea mi lugar. Pero lo que uno siempre intenta o espera ver, por lo menos, es que haya una decisión, un plan. ¿no? Eh, o sea, porque si estás estancado en la nada... Eh, Digamos, la, la entropía te, te pasa por arriba, ¿no? O sea, empiezas a, a perder lo que ya tenés, ¿no? No puedes quedarte estancado. Eh, y bueno, y acá, como ya dije, se pare, parece que estamos siempre queriendo salir del pantano eh, antes de ponernos de pie. Entonces, eh, ahí es donde entra puntualmente la, la, la capacidad de liderazgo y de tener una visión de acá a 50 años, ¿no? Totalmente. Donde, donde la dirigencia realmente... Se, se ponga al hombro el proyecto y diga bueno ok en esta si nosotros queremos ir del punto A al punto B hay algunos que van a ganar otros que van a perder no o por lo menos van a tener que cambiar cómo hacemos para que ese proyecto que en última instancia nos va a beneficiar a todos porque es, si no para qué lo haces no eh, en general nos va a dar un mejor nivel de vida nos va a posicionar mejor eh, ¿Cómo hacemos para que ese proceso, ese proceso sea lo menos traumático posible para eh, la, la gente que va a tener que cambiar su trabajo, su modo de vida, su fuente de ingresos o lo que sea? Y ahí es donde entra la vieja, viejísima pelea entre no solo la ciudad y el campo, sino entre mm. la dirigencia política y la aristocracia, ¿no? <risa> eh, sí, ese sí, es sí. El, el rey y los, y los nobles,
0: ¿no? Mm.
1: Eh, vos tenés una aristocracia establecida que vive de algo, que vive, por ejemplo, esto, esto ya sucedió, fue la, la, la burguesía, la aristocracia terrateniente, perdón, sí. contra la burguesía comercial. La oligarquía. Exacto, bueno. Esa, esa, esa. esa yo yo eh, no, 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 no creo en revivir ese, ese, ese conflicto hoy en día, ¿viste? Porque hay mucha gente que está en esa onda de las mil familias y qué sé yo. Pero. Es cierto que existen minorías o grupos que obviamente quieren conservar el estado de cosas porque obviamente se benefician con ese estado de cosas y hay grupo que está excluido Y ese grupo que está excluido generalmente tiene menos voz por el solo hecho de estar excluido. ¿no? Entonces el plan tiene que existir. Tiene que existir y tiene que existir por encima de todos y tiene que dirigir por encima de todos. Si no, bueno, será un conflicto eterno de intereses sin un, una guía digamos, desde arriba y eh, nunca se llegará a ninguna parte porque esto o sea, lo hablamos un par de veces. No se puede hacer algo que, o sea, de manera que el que viene hoy destruye lo que pasó ayer y después el que viene después lo destruye y construye lo propio y así. Entonces no podemos tener un cambio de proyecto cada vez que cambie un presidente, ¿no? Y hoy en día ya me parece que ni siquiera tenemos nada de proyecto. Yo no sé cómo lo no vos, pero no, 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 veo una, no veo que el presidente mismo diga estamos yendo hacia tal lugar, ¿no? Siempre estamos saliendo de, 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 la, de la emergencia, tratando de salir y nunca saliendo del todo. Y siempre una vez que salimos con un pie nos metemos de vuelta, tiramos de cabeza, ¿no? Este, lo que yo te quiero preguntar, o sea, ¿por qué ganó este tema? O sea, ¿por qué la gente está tan preocupada por esto? ¿Qué opinas vos?
0: Porque creo que... En primer lugar porque soy un conocido industrialista. No, no sé. Ah, bueno. No, no. Eh, creo que es una cosa que, que está en debate en la Argentina hace muchísimos años. Hace casi 100 años que está en debate, podría decirlo. Eh, y creo que en algún momento, cuando las cosas empiezan a pasar como pasan en el mundo, cuando uno empieza a ver que había un cuento que no era el... el el que creíamos que era, que podíamos tener paz mundial, cada uno haciendo lo que mejor hace, y yo confío en vos, vos confías en mí, comerciamos y hay estabilidad y yo crezco, vos creces. La gente, digamos, hay un, hay un espíritu renaciente, digamos, no sé si reaccionario llamarlo en ese término, pero de, de reivindicar la importancia del poder nacional por sobre la paz mundial. Vendría a ser uh -huh. como ese... Creo encanta, que hay un poco de eso. Eh, estamos viendo que hay movimientos eh, en, 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 que atentan contra ciertos pactos o si es si podemos seguir confiando en esos pactos. Uno dice, bueno, yo, yo voy a espero que cumpla esta potencia internacional, este pacto que hice, yo siendo tan débil. ¿Quién, quién asegura que este pacto se cumpla? Hay una policía internacional que es tan fuerte como esta potencia. Entonces, ahí empieza a ver, entonces empiezan otros debates, el rol de las Fuerzas Armadas, el rol del de, eh, poder nacional no solo en términos industriales, sino en términos militares. No se puede tener poder militar sin tener poder industrial. Entonces empieza toda esta cosa en un mundo que se está desintegrando, donde este pacto neoliberal o liberal de yo confío en vos, vos confías en mí, comerciamos y crecemos juntitos, estables, no, 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 no parece ser así, hay mucho movimiento de barcos, de aviones, este compra aviones de guerra, este compra barcos, hace portaaviones, que las bombas nucleares, que los ensayos. Creo que hay una, un, un renacer de este debate a nivel, eh, no solamente... Local, sino a nivel internacional. Y los países que estamos en vías de desarrollo estamos con más vulnerabilidad, esa es la verdad. Ahora, vos, eh, vos
1: tengo te una pregunta, perdón, tengo una pregunta. ¿Vos ves una especie como de, de, de carrera armamentista, una cosa similar, así o no?
0: Eh, sí. O sea, no en los términos de la década del 60, pero sí. Uh -huh. Sí, claramente hay una carrera tecnológica, una carrera por la hegemonía y los países como nosotros. Eh, y acá es una cosa que, que después quiero aprovechar también para decir, eh, nosotros, si no tenemos capacidades, no tenemos desarrollo, vamos a ser sujetos, no vamos a ser protagonistas, vamos a ser como los otros países eh, disputan, vamos a ser espacios de disputa, no vamos a ser actores en la disputa. Ajá. Entonces, entre la discusión de si usar TikTok, usar esto, usar lo otro, ¿qué hicimos? Nosotros nada. Tenemos que elegir entre lo que viene dado. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, ahí está la red, no sé, eh, está el WeChat o WhatsApp. Los chinos tienen WeChat. Bueno, y nosotros tenemos que elegir entre eso que crearon ellos y eso que crearon los otros, y nosotros no creamos nada. Entonces, siempre terminamos cayendo en cajas prehechas y ahí viene, no, yo, yo apoyo China, yo apoyo Estados Unidos, esto, lo otro, y tiene, digamos, es inevitable tener que elegir tus aliados estratégicos, es inevitable. A veces, conviene un, a veces conviene un lugar, a veces conviene otro, ahí viene todo el famoso debate de la tercera posición, si hay que ponerse muy pro occidente, muy pro oriente, o hay que buscar una tercera vía, como hacen muchos países eh, hoy en día también. Yo, yo por uh -huh. ejemplo, creo que Rusia es un caso de tercera posición, para así por decirlo. Sí. Eh, Japón es, es aliada de Estados Unidos, pero yo creo que los japoneses hay que tener el respeto. Eh, y creo que este debate no solamente es ideológico, sino creo que es un debate profundamente técnico. Porque también acá hay otro problema muy grande y es, creemos que por elegir un camino que, cre que creemos que es el correcto ideológicamente las cosas van a ocurrir no, las cosas no ocurren de forma automática o sea, para industrializarse por ejemplo necesitas ingenieros necesitas gente que sepa gestionar, administrar eh, vos tenés una empresa estatal, bueno, pero no tenés que generar un elefante blanco, porque si no le terminás dando la razón a nosotros, esto nunca va a funcionar si administras las cosas de esta manera Hoy en Argentina pensar que una empresa estatal es rentable es como un, un, un oxímoron, o sea, es, uh -huh. es, es casi contradictorio ese razonamiento, cosa que muchos países en, otro, en otros lugares, los países desarrollados, hicieron empresas estatales rentables. O, por lo menos, que la, o al revés también, muchas empresas del sector privado son rentables gracias al Estado. Por ejemplo, en su momento, Lockheed Martin.
1: Sí, eh, sí.
0: Entonces, acá... También está el problema y es, uno no puede ir hacia un camino, digamos, elegir el camino es una condición necesaria, pero no suficiente. Vos necesitás gente que sepa, gente que informada, gente que tenga experiencia, que conozca el rubro, que conozca a la gente, o, o digamos, a, 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 digamos, vos necesitas un tipo que, supongamos, en, al cargo de una empresa... Estratégica para ponerlo un nombre. No necesitas un hombre que sepa de administración, que sepa de contabilidad, que sepa de gestión de recursos humanos, de los sindicatos, que no, que no, que no sea corrupto, eso ya de entrada. Eh, y esas cosas, a veces, por creer que vamos para allá, dicen, no, mira, estamos yendo para allá, justifiquen esto, pero lo estás haciendo mal. Así, dentro de cinco años el movimiento pendular nos va a llevar para el otro lado y vamos a seguir siendo eh, de un lado para el otro. Eso es porque no, porque creemos a veces que la ideología es todo y no lo es.
1: Exacto. Hoy vi un tweet que me, que me gustó mucho. Eh, la, la, la política mata a la ideología, ¿no? o sea, eh, pero sí. eh, eh, viene un contexto más amplio que, que ahora me olvidé. Pero básicamente le decía, ¿por qué Hitler mató a los, a los, a la, a la, a los líderes de la S.A., ¿no? Es como que, eh, ok, la ideología va por un lado, pero la política está por encima. Pero bueno, no tiene nada que ver eso. El. Te quería preguntar por una cosa, porque durante muchos años, durante, durante el siglo XX, especialmente después de la década del 50, había un objeto, un objeto eh, que era producto de la industria, que era el punto máximo de la industria, el punto máximo del nacionalismo y el punto máximo del poderío militar, que fue la bomba atómica. ¿no? Mm. Es, era como un objeto que... que si hablamos un poco de la simbología de la bomba atómica, era decir, yo no solo sé cómo hacerla, sino que sé cómo usarla, y significa que yo me defiendo solo. Era como que en el barrio uh -huh. eh, te habías comprado una pistola, ¿no? Uh -huh. eh, mientras todo el resto andaba con palos, vos ya tenías una pistola. Eh, ¿Existe, sigue siendo la bomba atómica tan importante como, con, o sea, por su valor simbólico es más, te diría, quizás es el único valor, como nadie la usa ¿no? realmente, tenerla es, es más un valor simbólico que otra cosa, es más un valor de, como diría uno, eh, como, si, como si uno dijera, como para mostrarse, o sea, un motivo de orgullo, de yo llegué hasta acá y la tengo porque pude hacerla. ¿Y por qué hay tanta preocupación más allá de lo obvio, no? ¿Por qué hay tanta preocupación por las potencias en evitar que, que otras naciones desarrollen sus programas nucleares? Vos que se te pregunta, o sea, que sabes.
0: Sí, yo creo que. Creo que la bomba atómica terminó por consolidar quienes iban a mandar uh -huh. desde el fin de la Guerra Fría. O sea, el Consejo de Seguridad de la ONU son los que tienen las bombas atómicas. Y fíjate una cosa: después de que terminó la Segunda Guerra Mundial y durante toda la Guerra Fría. Eh, Alemania no tiene bomba atómica por su oscuro pasado, no le permitieron uh -huh. tener bomba atómica, y Francia... Está sí. penitencia,
1: mira vos. Está Está penitencia. Penitencia. Sí. en penitencia. No te puedo creer, no sabía
0: eso. Y Francia tiene bomba atómica. Solo ah. para, para, para que los alemanes no, 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 no se hagan los guapos como ya lo hicieron con anterioridad.
1: Mira vos.
0: Eh, entonces, quienes tienen bombas atómicas son los que son hoy en día eh, protagonistas del mundo. Uh -huh. Si bien no creo que eh, eh, en términos, digamos, es una condición de vuelta, o, siempre voy con las condiciones necesarias y suficientes, no es una condición necesaria para explicar tu poder ni, eh, ni, ni tu destino, creo que, porque, por ejemplo, Pakistán tiene bomba atómica, India tiene bomba atómica, Pakistán no es eh, un país que uno diga, oh, mira, es primer mundo, sí, sí, sí. Eh, pero creo que es un instrumento simbólico de poder. Es, una vez que tenés la bomba atómica es, mejor no hagamos esto. Porque es como, yo tengo, es como, usando tu ejemplo del pie del barro que se compró una pistola. Bueno, yo también me compré una pistola. Entonces uh -huh. el pie del barrio al principio está, mirá, vos haces esto, vos haces esto, que yo tengo la pistola, y después se, hay otro que la tiene. Bueno, ya con el otro que tiene la pistola ya no va a ser lo mismo. Ya uh -huh. no se va a comportar igual. Y creo que simbólicamente es lo que termina siendo el último gran eslabón de hasta acá llegaste. Entonces, muchos atropellos, digamos, hablando de los pactos que yo dije al principio. Bueno, tener una bomba atómica es, por más que seas un país subdesarrollado, es decir, no, trata de cumplir el pacto, porque si no vamos a entrar a una discusión difícil. Uh -huh. Se entiende, nadie la quiere usar, porque creo que se tiene más que perder que ganar. Pero siempre tenés el último recurso. Tener el último recurso, el poder hacer una falta justo y que te saquen la tarjeta roja, pero tenerlo es mejor uh -huh. que no tenerlo.
1: Y, hablar, Entonces, y aparte está el, está el tema de, ok, ¿por qué vos podés y yo no puedo? ¿no? Porque ah, bueno, si, vamos a, sí. si nos vamos a, a deshacer eh, de, de las armas nucleares, hagámoslo todos. Que eso te, incluso te demuestra por qué ni siquiera el, el, el propio ideólogo de, de, esta, de esta paz mundial, de esta federación mundial de, de, de Naciones Unidas, de, de, de la cooperación, es, es como que siempre tiene ese último recurso a mano por si el plan no funciona, ¿no? Ese, ese plan de integrar el mundo no funciona. Eh, siempre tiene ese recurso último a mano ¿viste? por las dudas. Eh, pero claro... Eh, no so, o sea, ok no dejo que nadie más se compre una pistola en el barrio pero yo no dejo la mía yo la mía la sigo teniendo ¿me entendés? ¿por qué? Sí. porque yo tengo un posible conflicto con tres o cuatro que también la tienen eh, pero también hay, hay como una cosa de ok, nosotros somos maduros somos este desarrollados y nosotros sabemos sabemos tenerla ¿no? más allá de que ellos fueron las que lo usaron, ¿no? el resto no eh, y vos como nación esa es otra cosa también no esa subestimación esa, que puede, puede ser cierta o no de ok vos, si vos la tenés la vas a usar mal o si vos la tenés es un peligro pero si yo la tengo que soy más maduro no claro, soy un peligro totalmente eh, y a mí siempre me intriga mucho la, la, la simbología de la bomba atómica es Ay, es hay, al, hay hay algo ¿Hay algo que hoy que la esté reemplazando? Porque durante la década del 60, 70 fue la carrera espacial, el, el símbolo de la, del, del poderío, ¿no? Eh, hoy supongo que puede ser alguna otra cosa, ¿no? Eh, ese, o sea, es siempre buscar la culminación de la industria, esa, esa convergencia entre la industria, lo militar y, y la nación, ¿no? Que en un momento fue la bomba atómica, luego fue la carrera espacial y hoy, ¿qué será? ¿Tenés alguna idea de eso o no?
0: Bueno. Varias cosas. Número uno, creo que, punto de partida, no existe un tipo de bomba sí. atómica. Hay muchos tipos de bombas atómicas eh, que uh -huh. funcionan de distintas maneras y hay algunas que son más fuertes que otras. Entonces, por ahí vos tenés un cargamento de, no sé, un armamento de 100 bombas atómicas que explotan menos que tener una que explota como 10 veces cada una de esas. Uh -huh. Entonces, hay, hay bombas termonucleares, hay como mucha variedad. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, creo que la lógica del, del, del poder eh, va por otro lado. Y es, las armas biológicas pueden llegar a ser peores. Pero creo que lo más importante es que el poder se construye sin tener que usar la bomba atómica. La bomba atómica es una... una, una una forma muy vulgar de dominar. La verdadera dominación existe no con la amenaza de la bomba, sino estar convencido, convencido de que ni siquiera la necesitas. Y creo que esa fue gran parte del mecanismo de, de gobernanza mundial. Que hay gente que está convencida que esa persona que tiene o ese país que tiene la bomba nuclear es correcto que la tenga, es correcto que yo no la tenga y es correcto que las cosas funcionen así. Y es correcto que, eh, que yo le dé mis cosas a él porque él me va a cuidar, que él me va a proteger. El mundo funciona así y esta es la mejor forma en la que el mundo puede funcionar. Entonces, creo que el verdadero poder yace en lo que se llama eh, mantener los conflictos eh, potenciales y latentes encubiertos. Una persona que es sujeta de desigualdad está convencida que ese es su lugar en el mundo, ¿no? como lo, los outcasts en India. Yo no soy mm. nadie, mi, mi destino es ser nadie y voy a vivir siendo nadie. Y estoy convencido de eso. Entonces ni siquiera el valor simbólico de la bomba atómica o, o de cualquier uso disuasivo de la violencia es muy inferior a que la persona que, que, que es sujeta de esa desigualdad o el país que es sujeto de desigualdad esté convencido de que ese es su lugar. Creo que ese uh -huh. es el verdadero eh, concepto de poder y ahí creo que la, el mayor invento ha sido ideologías que se presumen que son neutrales, que se presumen que son eh, eh, que, no, que, que si vos jugás ese juego es un juego justo. Entonces, ¿para qué necesitas la atómica? Ese creo que es la forma. Y bueno, ellos se utilizan muchas formas. Una es el, eh, cómo la, la tecnología ayuda al bienestar. Si yo te doy esto, vos estás bien. Y se van creando estos pequeños juegos eh, de poder en el cual lo verdaderamente simbólico del poder es eh, estar convencido que esa es la mejor forma en la, en la cual las cosas funcionan.
1: Sí, y tiene, tiene mucho que ver con lo que decís, con lo que... Mencionaba yo hace un rato, que más o menos lo relacioné, que es si vos decidís formar parte de este, de este mundo, de este plan que tenemos para el mundo, ¿no? Que quizás hoy en día está un poco se está como descascarando, pero imaginemos que no. Vos vas a tener acceso a esta red, digamos, de, 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 de ayuda mutua que es el mundo, esta comunidad internacional, que te va a traer beneficios materiales, sobre todo a vos como individuo, ¿no? Eh, y por eso yo creo que la ideología es, la ideología en el sentido wilsoniano que tiene dos caras, que por un lado el libre comercio por otro lado es la democracia. Creo que los derechos humanos son una gran herramienta de sedición eh, utilizados de una manera muy específica, así como el libre comercio es una herramienta de sedición utilizado con ese propósito. Por ejemplo, como lo que nombraba hoy de seducir con, con bienes materiales. Por ejemplo, algo, yo estoy a punto de vender mi libro por Amazon y me encuentro con que para que yo pueda vender mi libro y recibir las ganancias de ese libro tengo que hacer como un, una vuelta sí. medio rara de hacerme una cuenta bancaria en Estados Unidos para después sí. vincularla con esto porque Amazon no tiene convenio con bancos argentinos.
0: Sí.
1: De la misma manera que eh, yo quiero el 99% de las veces comprar algo en Amazon, suponete, que ya no lo hago, pero antes me gustaba hacerlo, y generalmente me encuentro con que Amazon no hace, es, o ese vendedor no hace envíos a Argentina. ¿No? Y de repente a veces uno va a la lista de países a seleccionar y Argentina no está. ¿No? O sea, hay... O sea, entonces, como argentino, vos que... ¿Puntualmente qué te pasa? Que decís... Che, loco, ¿dónde vivo? O sea, y eso como que en, te, 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 te impacta un poco, te, 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 te molesta un poco incluso. Y yo lo pensaba y digo, no, no digo que sea un plan, o sea, no, no digo que sea el caso de todo el mundo, pero digo yo, ¿cómo funciona eso de yo quiero pertenecer? O sea, ¿por qué yo como argentino no puedo pertenecer a esa comunidad internacional y acceder a los mismos beneficios que una persona de Uruguay? Por ejemplo, no estoy hablando de nada de otro mundo. Eh, y del mismo modo los derechos humanos son eh, también, o sea el de, el, los derechos humanos son una herramienta de sedición en el sentido de que cuando hay un gobierno que no eh, se no se sujeta a las reglas de la comunidad internacional, inmediatamente hay agencias de propaganda que enardecen a los ciudadanos de, de, esa, de, esa, de esa nación o un sector para levantarse en contra de ese gobierno y con, con, la, con la esperanza de derrocarlo por violación a derechos humanos. O sea, tenés una alianza entre el poder supranacional y grupos subnacionales, digamos, que, que desde adentro, como que minan un poco, desde, o sea, desde abajo y desde arriba, eh, tratan de lesionar a los gobiernos que inmediatamente pasan a llamarse eh, rogue states, ¿no? O sea, son como estados sí. rebeldes, básicamente. Básicamente porque no se atienen a las reglas, ¿no? Y es verdad, o sea, es más efectivo que cualquier tipo de armas, eh, es más, es una es incluso transformar a las personas en armas en contra de sus propios gobiernos.
0: Es que, volvemos al punto que, que te mencioné, que es, uh -huh. en Argentina en nombre de la nación, en nombre de la industria, en nombre de muchas cosas, se hacen cosas que dañan a la industria, que dañan a la uh -huh. nación, también sí, sí, que hay un punto clave acá, que va, va a sonar liberal de mi parte, pero la competencia en, la, en el sector privado está bien. Ahora, cuando uno hace las cosas específicas, obviamente esto requiere de un conocimiento muy complejo. No, no es, ahora vamos a proteger todo, nos vamos a aislar, no hay que, hay, que, hay que crear el mercado interno porque ese no es tampoco el camino. Porque para eso, es, eso es una medida eh, a mi criterio muy danina porque empezás a crear una elite que no funciona bien, creás una, monopolizás el mercado empresarios que... que que empiezan a dominar un mercado, entonces no tienen la necesidad de mejorar. Obviamente que empresas, eh, sectores complejos, y científicos, tecnológicos, tenés que darle una, un, una determinada protección al principio, eh, porque si no la competencia se los come, pero al mismo tiempo, en nombre de proteger la industria nacional, o proteger esto, proteger lo otro, en nombre del conocimiento nacional, no sé, de, de, de favorecer la compra de libros a nivel nacional, se prohíbe, la, se tratan de regular para que la gente no pueda comprar libros de afuera. Uh -huh. Entonces empezás a crear un ecosistema que no es sustentable ni siquiera en el corto plazo. Porque vamos a empezar a leernos entre nosotros y es como, digamos, empezamos a crear nuestra propia caverna de Platón. Y de golpe afuera en el mundo ya. No, se, 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 te, se te mueren de la risa, porque siempre esto ya lo debatimos hace 100 años. Entonces, eh, creo que hay, un, en nombre de la industrialización, en nombre de la nación, en nombre de políticas proteccionistas, a veces se daña. Se daña sí. porque seguimos pensando con categorías que no, no, no funcionan. Porque hay un profundo desconocimiento. Ponen a cargo a gente, digamos, que desconoce cómo funciona el mundo, o, o no sé. El, no, me acuerdo, siempre cuento esta anécdota, a cargo de la Dirección de Política Industrial o Científica Tecnológica del Ministerio de Defensa, hace un par de años atrás había un arquitecto que nunca había laburado en el Ministerio de Defensa. Entonces, es para, es, Ramos, yo me río, me río por no llorar. Entonces, hay conocimientos específicos, vivimos en un mundo de la hiperespecialización y no ponemos hiperespecialistas a dedicarse a esa especialización.
1: ¿Viste? Con los impuestos Perdón. de la gente, ¿no? Obvio. Viste, ah, el, el, no es solo Argentina, hay un par de ministros de defensa de Europa. Sí. Yo recuerdo una de Italia que era profesora de, de literatura, ¿me entendés? O sea, eh, otro creo que el de Suecia era, no sé, una cosa así. O sea, profesor, ¿viste? O, o sociólogo, o cosas por el estilo. Este, ¿cómo es... Eh, y,
0: es un delirio, o sea, es, es un delirio, delirio porque es con, la, es, con, es con tus impuestos, ¿viste el chiste de con tus impuestos? Y después esas personas están convencidas que no hay que proteger a la industria nacional, pero no hacen medidas técnicas específicas para que eso ocurra, porque no entienden la dinámica de ese universo. Entonces, no es solo ideología, mm -hmm. Por ejemplo, la anécdota que me estás contando de Amazon me parece ridículo. Me parece ridículo que, la argentina, que en Argentina no pueda comprar libros de afuera. En todo caso, lo que, hago, lo que hay que hacer es impulsar que los escritores o la literatura argentina tengan mayores capacidades, eh, eh, porque acá construimos, por, construimos algo que como no funciona, construimos algo encima como no funciona y así... Digamos, generamos un impuesto para, para, para promover el, el, la inversión en, no sé, en literatura nacional, pero ese impuesto termina perjudicando a los mismos que escriben. Entonces generamos una protección para que no entren libros, para generar un mercado interno, para que, y, y, y caemos en un ciclo de nunca acabar. En algunas cosas yo coincido con, con algunos liberales, que en la Argentina hay que empezar a, a regular la, 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 la desregulación de algunas cosas. No de todo, no de todo, por eso parece que como vivimos siempre en, en, en una grieta de un extremo o el otro uno habla de regular ciertos sectores y parece que es eh, que quiere, que quiere eh, hacer capitalismo salvaje, no, lo que digo es hay, digamos, muchas cuestiones económicas, políticas, sociales técnicas, científicas, etcétera demandan un conocimiento muy específico de cómo funciona ese campo, y porque ideológicamente, y por creer que ideológicamente un camino es correcto, a veces eh, se toman medidas equivocadas por, por desconocimiento o ignorancia.
1: Es que para mí directamente nada de lo que hace la clase política en general tiene que ver con un proyecto a largo plazo ni nada por el estilo. Es simplemente sobrevivir eh, los años de su mandato lo mejor posible tratar de patear los problemas, taparlos, comprarse el privilegio de no gobernar lo de, de la manera que pueda, con emisión, con deuda, lo que sea, todo para no tener que tomar las decisiones. Esto es algo que hablamos el otro día. Eh, o sea, estamos en esa, en ese, um, en ese juego en el que gobernar es te, te perjudica más que, que no gobernar, digamos. Eh, potencialmente. O sea, tomas una decisión jodida, complicada. De repente tuviste un, un muerto o lo que sea y se te volvió en contra y se te acabó tu carrera política. Entonces, eh, como la visión de los políticos está reducida a su mandato de cuatro años, o en tu caso alguna reelección, ocho años, eh, nunca se puede construir a largo, a largo plazo porque no hay nadie que ponga ese largo plazo por encima de su ganancia inmediata y si hay uno, inmediatamente es tapado por el que viene, entonces eh, no hay ni siquiera la posibilidad de empezar a hacer un proyecto. Y de repente los cargos se vuelven simbólicos porque no, no se va hacia ninguna parte, sino que la idea es ocuparlos porque ya existen. ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué pongo un sociólogo como ministro de Defensa? Porque ya fue, o sea, o sea pongo este porque no, no voy a hacer nada, o sea, no voy a hacer nada relevante como para que sea necesario. O sea, sí, el día que te toca, que te toca eh, que lo necesitas, no lo tenés. O sea, como, como pasó con el virus y con el sistema de salud, por ejemplo. Totalmente. Este, como es. Entonces, claro, el gobierno nunca lo necesitas. Hasta que un día lo necesitas y no lo tenés. Y eh, ahí sí lo sufrís. Pero, ¿cuáles, cuántas son las chances de que te toque como político? Muy pocas, en general. Este, como es. Eh, y claro. Ni siquiera se está teniendo este debate sobre desregular o regular, porque todos los políticos que vienen o todos los gobiernos que vienen regulan cada vez más, porque necesitan recaudar cada vez más para poder pagar, por lo que dejó el anterior, sin causar, eh, digamos, situaciones traumáticas de tener que despedir un millón de empleados públicos, por ejemplo. Entonces, ¿vos qué haces? Tienes que tomar de alguna manera, sacar el dinero para poder pagarlos y que a vos no te estalle la bomba, de última que le estalle al que viene. Y, que lo te, y si alguien va a echar el, eh, si alguien va a echar un millón de empleados públicos, que lo eche el que viene. Así que yo, como oposición, eh, me puedo quejar y, y puedo volver a ser electo. ¿no? Entonces ese es el juego. Realmente no hay un, un juego por encima de eso. Entonces, eh, ¿por qué yo no puedo comprar... Eh, por Amazon. Y porque la verdad que volver a hacer eso implica tocarle por ahí el bolsillo a personas que eh, van a, se van a quejar demasiado y me van a causar problemas el día de mañana. ¿no? ¿Por qué no toco esto? Y porque los industriales se van a quejar. ¿Y por qué no toco el otro? Y porque los camioneros se van a quejar. El tema de taxis y Uber, por ejemplo. El tema de mm. taxis y Uber fue tremendo. O sea, eh, ¿por qué no puede haber algo llamado Uber? O sea, más, y eso que yo. A mí no me importa en realidad, pero. Eh, ¿Por qué se prohibían? Y se buscaba regular cada vez más para que los taxistas, que son un lobby aparentemente bastante importante, estén contentos. Y más vale quedar mal con Uber, que es una empresa de afuera, que quedar mal con los taxistas de adentro y con el sindicato de taxis de adentro. Y de última que el problema lo enfrente el que venga, ¿no?
0: Sí, pasa. En el caso de, de los taxistas, uh -huh. yo voy a decir una cosa es que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires específicamente y todos los estados provinciales le cobran un impuesto y, una, y, una, y, un, y un derecho a ejercer la profesión tan alto que ¿qué es lo que no quería perder el Estado? Tener que devolverle la plata a los taxistas. Ay, bueno. Porque para ser taxista necesitas pedir un permiso que vale como, no sé, 100 lucas en ese momento, 200 lucas, una fortuna que tenés que... Es como un derecho a poder ser taxi que te lo da la ciudad de Buenos Aires. Ahora, la misma ciudad habilita que, que haya un servicio que no paga eso. Por encima, cuando vos ejerces tu profesión, ¿qué termina pasando? No sé, de taxista, tenés que pagar el seguro del taxista, que es más caro porque llevas pasajeros, que esto y que lo otro. Tenés que pagar el derecho a transitar. Tenés que pagar esto, pagar lo otro. Digamos, en todo caso, devuélvele la plata a todos los taxistas y que haya competencia tipo Uber. Pero a muchos, ya están, ya lo pagaron. Entonces, sumo, supongamos que a principio de año lo pagaste y a, y a los seis meses viene Uber, que viene un servicio de, 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 de taxistas que, que, que no paga eso y tienen la libertad de trabajar y obviamente pueden bajar los precios porque no tienen que pagar los seguros ni todo lo demás que el mismo Estado le obliga a los taxistas que paguen. Entonces, una de dos. O le devuelve la plata a los taxistas como Estado y le decís, bueno, competencia perfecta o le cobrás a Uber. Ahora, lo que manipularon, eso es increíble. Que, la manipulación quedó en una cosa como los taxistas versus los Uber. Uh -huh. Y ahí el Estado jugó, fu, jugó feo a mi criterio. Juega, ju, no jugó, digamos, en los buenos términos, porque para eso agarrás y le dices al sindicato de taxistas: no te cobro nada de impuestos, genera un, un software tipo Uber y no te cobro más impuestos. Y le toque arman uno igual.
1: No, porque hay hay una hay una hay un actor importante que no podemos ignorar que es el sindicato de los taxistas, que sí, es el obvio. intermediario entre el taxista y el Estado, que ¿por qué permitió que llegue, las cosas lleguen hasta ese punto? Y evidentemente porque los sindicalistas se enriquecen a costa de eso. También, también. Entonces, eh, hay, hay digamos, o sea, estoy de acuerdo totalmente en lo que vos decís. Es una situación traumática, digamos, creada básicamente por la avaricia de un grupo de personas o sea, de, 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 eh, y obviamente cuando vos in integrás un, un, un algo novedoso diferente y desregulado como Uber inmediatamente lo que pasa cuando algo viene nuevo acá es que hay que regularlo de alguna forma ¿no? empezamos con el teletrabajo a los 30 días había que regular el teletrabajo eh, eh, empezamos con otra cosa el, el impuesto al influencer ¿no? O sea, eh, de repente la gente empezó a crecer en redes sociales
0: eso es ridículo, sí
1: y hay que, hay, de repente te encontramos como un nuevo mercado para recaudar. ¿Cuánto puedes recaudar de influencers en Argentina? Bueno, no sé, nada. Y de repente te encontrás con que vos, como un pibe de 15 años, está, tenés que pagar impuestos para, qué sé yo, para que te den plata en Twitch, ¿no? Eh, sí,
0: no, no, eso, por eso, eso es... El problema, el problema es que, eh, te lo voy a decir con una anécdota, la, la una conocida, digamos la amiga de una conocida, se dedica a crear nuevos impuestos. Porque es una atribución que tiene el Poder Ejecutivo y, y lo que hace es su función es buscar a ver dónde puedo cobrar un impuesto y cuánto es el límite de lo que puedo cobrar. Entonces hay una persona no, no dedicada full time, full time a ver qué nuevo impuesto puede generar para qué nueva cosa.
1: Es sí, una sí, locura. Sí. No tengo dudas, no tengo dudas de que existen trabajos así Yo no sabía eso, ¿eh? no sabía puntualmente Pero no tengo dudas de que existen personas que se dedican exclusivamente A explorar eh, nuevas áreas para, para meter impuestos O sea, no tengo ninguna duda sí, sí,
0: sí. Y todo con un argumento de, a mi criterio, exacerbado de redistribucionismo uh -huh. Donde ya te estás metiendo en, en el sujeto Que se supone que puede ser target de la redistribución de riqueza cuando quiere levantar cabeza ya le estás cobrando impuestos para que redistribuya. No, no, es una locura. Es una locura. Así no levanta cabeza a nadie. Porque, un, no sé, me imagino una pyme en, en algún lugar del interior del país queriendo armar un proyecto de, 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 de no sé, de cerveza artesanal que ahora está de moda. Eh, a, 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 tiene que cumplir todas las normas de bromatología, que me parece que está bien. Tiene que tiene que poner plata en publicidad. Tiene que poner plata acá, plata allá. Y esa plata que pone, se la está dando a otros. Uh -huh. Levanta un poco de cabeza y ya viene el Estado. decirte, ¿es Dame el dame 30%, dame ingresos brutos. Es una
1: tenemos, cosa... mire, tenemos.
0: Sí, tenemos. Por sí. eso, eso ya de entrada, y me parece que es, no, mira, vos tuviste la plata y la posibilidad en tu vida de armarte una pyme. Pensá que hay gente que no tiene la misma posibilidad que vos. No, no, me parece que eso ya es... Eh, eh, llevar el argumento de la redistribución a, al extremo porque es el Estado queriendo eh, entrar en todas las esferas económicas de la vida económica de todas las personas y me parece que eso no, no ha demostrado ser exitoso en la Argentina
1: eh, Mirá, te, te digo, o sea ni siquiera una pyme yo que quiero empezar a digamos, formalizar mi, mi, mi carrera de escritor eh, a mí escribir me cuesta cero pesos, no es que yo tuve plata para ponerme una, nada, o sea, yo, yo escribo con una computadora que tiene 4 GB de RAM o sea, no tiene, no, no no tengo una ese es todo el capital que tengo o sea, no tengo no. otra cosa este, entonces, eh, de repente estoy encontrándome con que quiero entrar a la página de AFIP y no puedo eh, error, tengo que hacer 700.000 vueltas para publicar un libro que voy a vender a 5 dólares, o sea eh, que van a comprar muy pocas personas por porque no, no 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 soy un escritor de renombre. Este, entonces, es más difícil. Yo pensé que la parte más difícil iba a ser escribir y la parte más difícil es el tramiterismo. Sí. O sea, es, es totalmente traumático para mí. Este, como es. Así que, claro. Ok. ¿Cómo vamos a hablar? De, o sea, ¿por qué a la gente le preocupa tanto y la industrialización? Y yo creo que... Porque no estamos ni siquiera... De como en el sentido amplio como desarrollo, como ir para adelante no, ni siquiera necesariamente desarrollar industria propiamente dicho pero un plan, o sea ok, ¿con qué fin hacemos esto? ¿con qué fin me estás cobrando este impuesto? totalmente eh, ¿me estás cobrando por algo bueno o me lo estás cobrando para pagar los 700.000 eh, puestos públicos, planes sociales eh, qué sé yo, subsidios de lo que venga o incluso para mantener los privilegios de algunas ciertas eh, profesiones o sindicatos o lo que venga eh, me lo estás cobrando por algo ahora eh, Spotify o, y Netflix tienen otro impuesto más, pero son como tres ya que tienen eh, es in... o sea, ok, si uno lo estás cobrando para algo eh, bueno, qué sé yo pero parece que me lo estás cobrando para no tener que lidiar con las consecuencias de la mala política ¿no? entonces es como que eh, encima hay una cuestión, hay un concepto que se llama demosclerosis, Que lo que dice es que una vez que vos Otorgaste Un, un, un beneficio estatal A alguien Es casi sí, sí imposible sacarlo. sacárselo ¿no? sí. Entonces lo que, vos, lo que vos tenés que hacer Es sumar otros y sumar y seguir sumando uh -huh. Y vos para eso necesitas plata Y la plata la sacás a través de la deuda o la emisión Me pongo medio en mi ley pero es así eh, Entonces como es tan difícil sacar, sacar el subsidio una vez que lo diste, lo único que te queda es tratar de conseguir más plata para cobrar para poner más subsidios. Porque justamente lo, lo que vos decís, o sea, hay que buscar maneras de cobrar más impuestos para poder crear más oficinas porque de repente se ha como vinculado la creación de políticas públicas que cuesta mucha plata con la ampliación de derechos humanos. Entonces es como que esas cosas como van de la mano, hay que hacerlas. Y si no, no las hiciste, si vos... Periódicamente no presentaste proyectos nuevos que amplíen los derechos totalmente, humanos, por ejemplo, totalmente. la creación, por ejemplo, ahora el subsidio a las violencias, a las personas, a las víctimas de violencia de género. Un subsidio de seis meses. O sea, quiero encontrarle el sentido a darle subsidio de seis meses a una persona que, tuvo, que fue víctima de violencia de género. O sea, quiero encontrarle el porqué. qué. O, o, o directamente le vamos a dar plata porque le vamos a dar plata porque sí, a cualquiera por cualquier situación, ¿no? Quiero contar el motivo, porque si vos me decís, le voy a dar un subsidio a una persona para que se ponga una empresa, está bien. O sea, se, se, se entiende que ese dinero va a ir para eso. Ahora, subsidio porque te pasó algo malo en la vida, eh, no, o sea, realmente no, no, no le encuentro el sentido, realmente. Pero, evidentemente, es una... O, por ejemplo, eh, abordar tal problema desde la perspectiva de género, ¿no? Eh, ¿Qué significa? O sea, <ríe> no entiendo qué significa, entiendes? Entonces, claro, ese es el curro. El curro es la creación de políticas públicas, de oficinas públicas, con el sí. fin de ampliar la democracia. Y eso cuesta mucha plata. Y una vez que se lo diste, ya no se lo puede sacar nunca más. Ese es el problema.
0: Totalmente. Eh, hay una idea que el otro día ocurrió, que en vez de darle más, más responsabilidades a gente que ocupa cargos, que ya le estamos pagando, para cumplir mm -hmm. una nueva función. Por ejemplo, vos necesitas, no sé, una, un, una, le tenés que dar una nueva función para la... Eh, cuestión de género al Ministerio de Justicia. No sé, ¿a alguien que ocupa de los cargos de violencia. Bueno, ahora también se tiene que dedicar específicamente a aprender sobre las cuestiones de género. Perfecto. No. Se genera una nueva comisión uh -huh. donde contratas a otros cinco tipos, o cinco mujeres, o, 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 o cinco eh, individuos, donde sí. tiene sus nuevos asesores técnicos y generaste toda una, una maquinaria nueva para algo que en realidad debería ser parte de la función preexistente. De personas que se dedican a que no ocurran injusticias, a que no ocurra violencia. Lo único que tiene que hacer es eh, poder generar una nueva ley. Ok, no hay problema que haya una nueva ley, ponele. Ahora, toda esa ley desencadena toda una maquinaria de expansión de un Estado que ya está demostrado que no podemos mantener sin tener que emitir más plata, sin, que, sin tener que cobrar más impuestos, para algo que no produce más riqueza. O, uh -huh. sí, o, o, o endeudarnos para algo que no produce más riqueza entonces esa riqueza que no produciste no puede financiar ese estado entonces o seguís emitiendo o seguís pidiendo deuda y acá está lo paradójico lo paradójico es que muchas de estas iniciativas son parte de los requerimientos de aquellos contra los que te endeudaste uh -huh. ellos piden digamos, estoy hablando del FMI sí, sí, sí. piden estas cosas entonces, ellos mismos generan las condiciones para que vos te endeudes de vuelta para poder financiar un Estado que no genera riqueza. Y esa es una nueva forma de, de... Entonces, o emitís moneda, o te endeudás con esto, o te endeudas con el otro. El FMI en este momento a la Argentina es el préstamo más grande que dio, no solamente en su historia, sino eh, Argentina es eh, el deudor más grande que tiene.
1: Sí, 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 es increíble. Sí, sí. Y, y de pues, algo tiene yo... que
0: vivir el FMI, ¿no?
1: Claro, claro, evidentemente sí. O así sea, es increíble. Pero bueno, son, son muchos los obstáculos, digamos, que tenemos hacia. Si es que queremos empezar a pensar en industrializarlo, digamos. O sea, o. o eh, yo por industrializarse entiendo tomar un rumbo determinado hacia desarrollarse de alguna forma. Este, así que, mirá. No sé, yo, para mí, dijimos lo que se tenía que decir sí, hasta sí, ahora. Sí, sí, este, sí, sí. Y bueno. Esperemos que les haya gustado a todos y... No sé si quieren decir algo más.
0: No, 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 estamos, estamos. Bueno,
1: listo. Entonces, recuerden, bueno, poner like al video, eh, si, si, si lo miran por YouTube. Bueno, seguirnos, suscribirse a todas nuestras, nuestras redes y nos vemos en una... la semana que viene. Dale, estamos nos estamos viendo. Saludos.